0: Hola, 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 hola. Amigos y amigas de Bajar de Peso es un arte, un saludo muy afectuoso desde el lugar de confinamiento en el que me encuentro y el poder que me da la tecnología de viajar hasta sus hogares en más de 20 países alrededor del mundo, con lo cual me siento tremendamente honrado. Hoy haré un giro respecto de la temática. Habitual de alimentación saludable con la que les he acompañado desde la creación de este podcast Hace alrededor de cinco meses En esta ocasión quiero referirme a la pandemia que agobia al mundo Tal vez debiera decir al encierro que agobia al mundo, al confinamiento Soy Rafael Jiménez Lira y este es Bajar de Peso arte, El placer de una vida saludable más allá de los riesgos de salud del virus SARS-CoV-2, cuya existencia no niego y promuevo el autocuidado, voy a referirme al confinamiento que está causando tanto o más daño que el virus mismo. Durante estos meses de un encierro extremadamente prolongado, los hábitos saludables, los pocos hábitos saludables, que aún tenía la población, han sufrido un daño insoslayable. el más dramático, la pérdida de empleos, se han perdido millones de empleos, un aumento inquietante de la violencia doméstica, efectos sobre la salud mental, ansiedad, miedo, apatía, incertidumbre, desconfianza por el otro, Estamos, le tenemos miedo al que... O sea, se nos acerca, ha aumentado el consumo de alimentos no saludables, de la comida chatarra, con un aumento muy preocupante del consumo de alcohol, disminución del ejercicio, aun cuando la población mundial se encontraba en un gran sedentarismo, al menos habían algunas caminatas, particularmente para aquellas personas, para todos nosotros, no solamente algunos, en que el ejercicio significa un bienestar para la salud los hipertensos les hace bien caminar a los diabéticos les hace bien caminar a las personas con obesidad con sobrepeso la caminata son beneficiosas para la salud el colesterol también se reduce aumenta el colesterol bueno con las caminatas con los ejercicios en general da una pena enorme ver las plazas encintadas con winchas de no pasar los juegos están clausurados las máquinas para hacer ejercicios, clausuradas, no nos permiten salir de las casas y si salimos de las casas tenemos espacios que están confinados, que están prohibidos para ser utilizados. Las personas que requieren de control médico por muchas y por muy distintas patologías no lo pueden hacer o lo realizan con dificultad. Hay una gran curiosidad que despiertan las cifras. De acuerdo con el recuento informado por la Universidad de Oxford, al 10 de septiembre del 2020, habían 28 millones de contagios y 908 mil fallecidos. Eso equivale al 3,3% de letalidad. La letalidad es un indicador estadístico que relaciona la cantidad de fallecidos con los contagios pero ustedes comprenderán que 28 millones de contagios son los contagios que se han detectado a quienes se les han hecho pruebas pero es muy probable que la cantidad real de contagios sea el doble y podría ser el triple de modo que la tasa de letalidad, vale decir la cantidad de muertos en función de los contagiados es muy posible que esté debajo del 2% sin embargo una cifra que es más certera la constituye la tasa de mortalidad, que corresponde a un indicador estadístico que informa cuántos mueren en relación a la población total. En este caso, sobre los 7.500 millones de seres humanos que habitamos el mundo. Y esa cifra es del 0,012%. Esto es poco más de 1% de cada 10.000 habitantes, sin duda es lamentable que existan personas que mueren, pero nadie podrá pensar que somos inmortales, lo lamentable de las muertes en las que aparentemente participó el SARS-CoV-2 es la soledad de su muerte, el estigma dejado a los familiares que no pudieron acompañarles a su última morada. Ni pudieron realizar los ralitos que sus creencias exigen realizar. Algunos países, como en el que yo me encuentro, yo estoy en Santiago de Chile, están comenzando con el desconfinamiento. Pero resulta curioso que esta acción, la del desconfinamiento, cree tal cantidad de aprensiones con el contagio, aprensiones de las autoridades de las autoridades comunales, de las autoridades nacionales. Cuando resulta tremendamente esperado que el contagio se produzca, en atención a que las personas están encerradas, sin contacto, y luego se les abren las puertas y se comienzan a abrir los restaurantes, las cafeterías, los supermercados, los malls, y me imagino que se abren para que la gente vaya a satisfacer necesidades inmediatas o cualquier tipo de necesidad que quieran satisfacer. Por lo tanto, las personas van a juntarse. Y a juntarse van a haber personas que están cargando con el virus y lo van a transmitir a otros. El contagio no solo es esperable que se produzca, el contagio es necesario que se produzca para que las personas que tienen una inmunidad que funciona adecuadamente puedan crear sus anticuerpos. Es como ha ocurrido siempre, es como ha ocurrido con todas las enfermedades: con las gripes, con el sarampión, con la rubeola. Al comenzar con el desconfinamiento, tenemos que tener claro y asumir que va a haber mucho más contagio. ¿Dónde debemos tener el centro de nuestra preocupación? en evitar que algunas personas que se contagien puedan llegar a un nivel de gravedad que les permita perder la vida. Es lamentable también que se esté propiciando el miedo. Yo recuerdo en una ocasión, hace poco tiempo, en una panadería donde pasé a comprar, había un letrero que decía el desconfinamiento no significa que el virus se haya ido, significa que en el hospital tenemos una cama disponible para ti, ¿Qué forma de tratar a la población. Porque ocurre que en este problema mundial en que la población no es responsable en absoluto de transmitir una enfermedad. ¿Por qué las autoridades de salud y médicos asumen un rol paternal, particularmente con los adultos mayores? ¿Por qué los adultos mayores, aquellos que tienen 70, 75, 80 años, no pueden tomar sus propias decisiones? Sabiendo que se está cerca el término de la vida, porque así estamos construidos, somos mortales. A lo mejor ellos preferirían tener más libertad, poder salir, poder caminar poder viajar y más aún poder estar cerca a sus nietos de saludarlos, de tomarlos, de quererlos, de acariciarlos. ¿Cuántos adultos mayores estaríamos dispuestos a perder la vida por continuar con nuestros hijos cercanos y con nuestros nietos cercanos? ¿Por qué debe decidirlo un alcalde? ¿Un jefe comunal? ¿Personas que no tienen la menor idea de lo que es la salud? ¿Por qué estas autoridades municipales o de ayuntamiento como se llama en algunas otras partes asumen una conducta mesiánica creyéndose los salvadores de sus comunidades promoviendo un encierro eterno en el lugar que yo me encuentro llevamos más de 120 días encerrados con autorización para salir solo, solo dos veces a la semana siempre y cuando se haya hecho una solicitud a la policía. Y en esa solicitud se debe señalar a dónde y a qué va, con amenazas de multa solamente por estar transitando sin permiso 2.600 dólares y por andar sin mascarilla 260 dólares. Y lo insólito no termina ahí. Lo insólito también está en los controles que se nos están realizando permanentemente. Vamos a comprar a los supermercados y se nos toma la temperatura. Se nos pasa por cámaras donde nuestros rostros se encuadran en un rectángulo verde que nos permite pasar y un rectángulo rojo que nos dice que somos personas peligrosas. Prácticamente cualquier infección puede causar fiebre. Por ejemplo, infecciones respiratorias como enfermedades pseudogripales o resfrios simples dolores de garganta infecciones del oído infecciones sinusales bronquitis, neumonía, infecciones urinarias gastroenteritis viral o bacteriana, artritis artritis reumatoidea y muchas otras la temperatura corporal normal puede cambiar durante cualquier día y puede alterarse por una gran cantidad de situaciones y patologías como las que vimos. Entre otras, ustedes deben saber que durante el ciclo menstrual de una mujer, en la segunda parte del ciclo, la temperatura puede elevarse en un grado. La actividad física, las emociones fuertes, algunos medicamentos, la temperatura ambiental, la humedad ambiental, también elevan la temperatura, aunque estas últimas levemente. La fiebre es una parte importante de las defensas del cuerpo contra la infección. La mayoría de las bacterias y virus que causan enfermedades se desarrollan mejor a 37 grados Celsius, por lo que el organismo se defiende aumentándolo. Las medidas de lavarse las manos, del uso de la mascarilla, del distanciamiento social, posiblemente sean medidas aceptadas y que debemos llevar a cabo, pero hay personas que están usando además un escudo facial, personas comunes y corrientes, no personas que trabajan en salud, que están en un hospital. Existe un experto en aerosoles llamado José Luis Jiménez, de una universidad de Estados Unidos, me parece que es Colorado, que siendo experto en aerosoles, señala que el uso del escudo facial es peligroso. Y ha señalado que entre no usar mascarilla y usar mascarilla es altamente recomendable el uso de la mascarilla. Y también ha señalado que entre usar el escudo facial y no usar el escudo facial es mucho más recomendable no usar el escudo facial porque es peligroso y explica que por un tema de temperatura corporal los aerosoles que son ambientes atmosféricos donde está el virus ingresan por debajo del cubo facial y se mantienen más tiempo en contacto con las zonas de ingreso como son las mucosas de los ojos, de la nariz, de la boca de manera que sería interesante que las autoridades también hicieran un estudio al respecto y recomendaran a las personas no, el no uso de los escudos faciales. Bueno, hay muchas cosas respecto a este confinamiento en el que todos nosotros estamos altamente molestos, altamente afectados, que me ha movido a hacer este, estos comentarios. Y quiero señalarles, estimados amigos que me escuchan, que estos comentarios los estoy haciendo absolutamente a nivel personal, solamente que ustedes comiencen a informarse. Soy Rafael Jiménez Lira y este es su programa Bajar de Peso es un Arte, el placer de una vida saludable.